0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。上周啊，我们播出了一个故事，讲述独居女性小易遭到前男友追踪行踪的恐怖经历。那期节目播出之后，我们在各个音频平台上看到了非常热烈的讨论。很多女性朋友表示，这真的是一个只有女性才能够深深共鸣的故事。那也有很多男性朋友表示，他开始理解到女性视角的感受了。这其中呢，就有一个男生给我们投了稿，他的名字叫大花。他说，他就是一个分手后监视前女友的账号发骚扰短信的恐怖前任。今天就让我们来听一听一个骚扰者视角的恐怖前任的故事。节目开始之前，提示一下。本期讲述者的做法涉嫌侵犯他人的名誉权、隐私权等人身权利，请不要模仿
1: 。我是大花，我来自吉林长春，今年三十岁了。我的性格应该是从小到大就是一种比较早熟、稳重而克制。工作之后呢，又一直是从事机关的工作。不可以太冲动。源头肯定跟原生家庭有一定的关系，包括我的母亲在我很小的时候就去世了，我是单亲家庭。我父亲在从我十二岁的时候就开始自己去照顾我们。父亲管理的非常的严厉，通常是集权式的、命令式的。从小生长的环境比较高压。对于我父亲的恐惧达到了一定的程度，我宁可离开家里，去到一个完全陌生的地方
0: 。对父亲的恐惧让当年只有十二岁的大花选择离家出走，整整两年，在四十多个不同的城市间流浪。两年之后，大花回去读书，住在学校里；工作之后，住在员工宿舍，很少回家。大花不愿意细讲这两年间的经历。只说，在这次流浪过后，他变得敏感多疑，很难和其他人坦诚交心。出于对自己的保护，他更习惯在他人面前表现出温和的一面，强行说服自己接受别人的价值观
1: 。即使是
0: 在家人和恋人面前，他也会隐藏自己的真实想法，尽量避免争吵和冲突
1: 。有时候，我认为我这种状态是角色扮演。在同事面前，你要充当一个稳重可靠。业务技能精湛的老大哥，在恋爱的过程当中，你要当一个普世价值下的男朋友，嘘寒问暖，挑选礼物，懂他，记他的生理期，会让他可以在自己的小姐妹面前有所炫耀，让他能够开心。面具戴久了就摘不下来了。
0: 六年前，大花在微博上认识了他的前女友，两个人在不同的城市工作，休年假的时候会一起去别的城市旅行，大多数时间只能通过网络沟通感
1: 情。每天聊微信，用文字的信息，发表情包，一天可能要发个多的时候几百条，少的时候也要有一两百条吧。然后每天晚上下班之后，除非极特殊的情况，我肯定要去打视频电话给他。时间可能在一个小时到两个小时左右。
0: 这段感情维持了两 年， 在两个人因为买房问题的一次冲突之后分手。起因是前女友相中了一套价格划算的新 房， 想让大花准备四十万的首付款买房结婚。
1: 当时我们的经济状 况， 他一个月能赚到六千块吧。我当时的收入比他还要少一点，月薪大概只有四五千块的样子。结果到了冲突爆发的那一天，他早上突然给我打电话，说：“我看了一个楼盘，下周就要摇号，非常的划算，你准备钱。”哦，我当时的话。因为来的太紧迫了，会跟他语速很快、很大声的讲。这是我们两个人的家庭，我认为我有必要也有权利去做出选择，而不是你直接就来通知我。像你选的这个楼盘，它的位置、它的交通、它配套有没有医院、有没有学校，我一无所知
0: 。这听上去像是合理的反应，但大花说。这是他在前女友面前找的借口，他实际想的是自己一时间拿不出这笔首付款
1: ，更大的是对自己的不满，对自己无能为力。他当时是不满就算了，挂掉了我们的视频
0: 。几天的冷战之后，大花提了分手，不过他们没有就此断了联系。相反的，这成了之后一连串事情失控的开端
1: 。当时应该是发微信说的分手。分手后，我刚开始是那一两天感觉到了轻松和解脱。过了一两天之后，每天在遇到晚上下班后的那一两个小时的例行时间，我无所事事。以前的那样一个习惯被硬生生的抹去了。过了一周左右，我感觉我绷不住了，我还是会在微信上跟他说几句话，他也还是会回复我，说一些早安、晚安、吃饭了吗？直到再过了两周。他突然给我转了一笔钱，是当时他买车的时候，我出了一半的首付，他把这笔钱从别人那里借出来还给我。我说不用，我不需要你还这笔钱。他说不行。当他还给我这笔钱之后，拉黑了我们的所有的联系方式，微信、支付宝、淘宝、QQ， 还有微博。从他拉黑我之后，我可能又度过了半个月到一个月的时间。这段时时间有点空白，有点浑浑噩噩，因为我本质上没有去想要跟他复合，就已经分手了。其实我认为那个时候应当是直接斩断了，这个人就消失掉了，但是我没做到。单方面的既不挽回这段关 系， 又想要去尝试着填补自己的空缺。我很想知道他在做什 么， 他过得好不 好， 或者说他有没有想我。这个时候我就想发了疯似 的， 在网络上找他一丁一点的痕迹。我会登录微博。虽然我已经被他拉黑了，但是我注册小号之后，可以去看他的最新的动态。他没有什么动态，他把那个微博停掉了。我又顺着他微博的关注，去看到他一些生活当中闺蜜的微博，顺着他们微博的互动，找到了他现在的小号，看到他小号里。还发着一些似乎是跟我有关的事情，看到他发了你曾经带来的所有，却把所有都带走了，心里还挺高兴的。看了一段时间他的微博动态，渐渐不再满足。他微博发的太少了，我能够了解他的一些信息也十分的被动，十分的公开。我希望了解到更多，我希望能够看到他每天的生活。这个时候，我会去尝试着用小号去加他的 QQ， 用小号去加他的微信，都没有成功。后来我想到了一件事情，当时我们两个人使用苹果手机，他需要下载一些付费的 APP， 我已经购买过，我说你直接登录我的苹果 i p 就可以了。他登录过我的账号，我也登录过他的。我依稀记得他的密码。当时是在一个夜晚，我在被窝里蜷成一团，拿着苹果手机小心翼翼地试，因为我当时不知道苹果的机制具体是怎样的，我不知道我只凭着密码能不能够登录他的 ID， 他有没有开启双重认证。或者他有没有开启登录通知？这其实就是一种偷窥，很担心被人发现。猜测了几次，我就登录了他的苹果 ID， 因为相册它是有一个延迟，并不能够第一时间看到他相册的所有的内容。第二天早晨再拿出手机来，看到已经把云端的相册都下载了下来。看到了他的一些生活上的自拍，还有他看到的一些景色，还有我们之前的照片。没有声。当我看到他的照片的时候，我的内心就会放松，通过他现在的生活感受到一点点我的痕迹，让我感能够更加的强调。他爱过我，两个人之间的关系是断掉了，但我当然不愿意，他直接就把我给忘掉了。我希望过一段时间再忘掉。当那一天，我仍然坐在办公室里。忍耐不住，想要再次翻看他的相册。相册里面推送过来了几张更新一些的照片。他截图是他的行程信息。他购买了去色达的大巴票。色达有一个很有名的旅游景点。过了一两天，临出发前，他还会拍照他的行李箱。他带了些什么？带更厚的冲锋衣。带了防晒霜，随着出发的接近，我的心情说不出来是一个什么样的感觉，就好像在手机的另一端远程参与着这次旅行。当时我每天查看他的照片流，从他从色达回来之后，有一天我看到他的照片里出现了一张聊天截图。那是她跟一个男人的通过好友的消息，我猜想那是她要分享给她闺蜜的。那张照片里面，那个男人说：“是之前在色达的那个男人，我们见过面。”一开始我只当他们是在路上偶然的一次相遇。我并不知道他们会发展出什么，我也不愿意那样去想。后来又过了一段时间，他拍摄了一堆快递，到了晚上，他又截了一张图，是他在群里面跟他的小闺蜜们说，有人给他寄了一些东西，他的小姐妹们会纷纷纷地问他，记得什么呀？关系进展得这么快吗？看到这个的时候，其实我就有一点心里感觉到不对劲，他似乎已经开始了，我还没有做好准备。后来我就看到了有一些聊天截图，称呼已经发生了一些变化，我看到的都是那个男人给他发的，含糖量很高，宝贝、傻瓜、小可爱。但我认为他们两个已经确定了关系，已经开始了新的感情。如果一个人很决绝的、毫不留恋的离开你，要不然是因为你做了一个很错误的事情，或者是长期错误的事情；要不然就是你根本什么都不是。我不想让自己成为一个这样的人。我需要这段关系是错误的，并且错误的原因在于那个男人。所以我需要尝试着通过各种各样的方式和手段，去查找这个男人的信息，去辨别他是否有漏洞，他是否有不可抹平、不可接受的硬伤。我内心一些不正常的想法就开始发作，我就通过他们聊天当中提到的名字，到企业查询上面去。查询他，他说他是一个开茶店的人，那么他应当是法人。我在上面轻松地找到了北京茶叶，他的名字，锁定了他的个人信息。我记得我当时还充了一个会员，用来查看他的电话号码。我经营了几天的微信小号，我在我的微信小号上面转发了一些茶叶行业的推文，甚至三天可见。设置了美女销售的头像，去通过他的手机号去添加这个茶叶店的老板，加上之后简单的聊几句，会存，以后有机会合作。他的微信朋友圈也没有设置时间线的间断，我可以翻看他完整的朋友圈。我当时是在我单位宿舍的床上，缩在被窝里，像一条猎狗。瞪着血红的双眼，因为我那段时间每天晚上都睡不好觉，每天的工作又很累。但是我一定要知道他的信息。我认为他没有什么问题，但我希望他有问题。大概整整翻了一夜。从当时一直翻到了几年前，我找到了我想要的东西，是他的一张很久远的结婚证的照片。那一刻，我知道这个男人结过婚。再往前看，就能够看到他是未婚先孕，因为他们在婚礼的时候，新娘。腹部是隆起的，再结合更近一点的那个小孩子的年龄，我认为那个就是他的儿子。当时我就直接认为抓到你了，我会更愿意的去相信我的前女友被蒙骗了。我希望我的前女友能够找一个。年龄小一点，没有婚史，不会有孩子在一边的人。我当时就想，我一定要把这件事情搅黄。我就开始筹划，我应该以一种怎样的方式？我开始设想，万一我的前女友知道了他结过婚的事实。那么我怎么办？当时我为了隐藏我自己，去购买了一个网络的号码，用这个网络的号码给我的前女友发消息，以一种茶叶店老板前妻的身份，我想要打造一种他的婚姻没有完全结束的这样一种状况。他的前妻跟他仍然有情感和生活上的纠葛，包括他们的孩子，这样的一个家庭关系是比较乱的。如果他介入进去，可能会有麻烦。我给我的前女友发了第一条信息是：“你还这么想，就那么想当后妈吗？”随后我就关闭了那个虚拟号码，也就三两分钟之后。那个茶叶店男人的电话通过虚拟号码打了进来，我没有接，因为我这个时候是他前妻的身份。我当时内心好像还有一个小剧场，会上演着前女友接到这个短信之后，立刻给那个男人打了电话。我收了他短信：“你的事情你处理好，不要干扰到我的生活。”或者是。把他大骂了一顿。这个人是谁？你结婚了吗？你在骗我吗？我去要求他去处理这个事情。我当时感觉还有点快乐，觉得我终于揭戳了这个事实，我心目中的事实。我把那个虚拟号码关闭掉了。第二天再打开，发现那个男人又打了几次。然后我又打开微信，去看那个男人的朋友圈，发现他把我删掉了。后来我大概每隔三五天就会去发一条短信，内容都是差不多，去指责他作为一个第三者，连续发了大概有一个月的时间。我觉得我的目的没有过变化，一直就是想。让她跟那个男人分开。在这一个月之内，我会每天的去翻看她的相册，想要知道她到底有没有跟那个男人分开。她那个时候拍摄的照片非常的少，他没有把这个事情选择跟闺蜜去分享，去截图。我会希望能够他给我一个反馈，给我发一条短信说：“你别再来骚扰我了，我跟这个人没有任何关系。”或者是能够通过他在微博上发一些动态，说去埋怨一些在生活上又遇到了一个渣男，类似于这样的东西，能够让我确认我达到了我的目的。但是这些都没有。直到有一天，我仍然坐在那个办公室里，我的手机摆放在桌子上面，一个电话进来了，是他的，时间是我们以往打视频电话的时候，我看到他的名字，我下意识的就接听的电话，过了大概有四五秒钟，感到不对劲，就挂掉了。然后点开虚拟号码的 A P P， 发现他拨打的是虚拟号码。我当时没有说话，但是办公室里仍然有人，他们会有一些交谈的声音。我当时就有点担心，我担心他会通过这些背景音能够听出来是我，因为当时每天视频一两个小时，每天在固定的时间点，我办公室的每个同事他都有打过招呼。之后过了大概半个小时，他给我发了一条短信，不是虚拟号码，就是给我的手机发了一条短信，就是他当时跟我说的，一直给我发那样的短信，究竟想干嘛呀？一定要弄得如此难堪收场吗？和你分手一度让我靠吃安眠药睡觉，去看心理医生，你就不能放过我吗？我当时心里的感受有一点难堪，觉得。自己本来是一个戴着面具做坏事的人，突然被人一把将面具掀开了，有一些羞愧，但其实也没有那么大。更多的是，就是他在短信里的那一句：“我们的关系变成了如此难看的一种地步。”因为我对我们之前的感情是认定为是一个正常的、美好的一段恋爱关系。他的这句话就打断了我这样一种偏执的状态，因为我的原因，之前我对于这段感情的美好记忆被我自己弄脏了。我想要的维护是一个美好的结局，但我维护的一点都不成功。我不能继续这么做下去。我没有回复他，我感觉我没有什么可说的。当天卸载了虚拟号码，注销了那个微信小号，也尝试着退出他的苹果 ID， 不再去下载他的相册，想要换回我自己的账号，但失败了，发现已经弹出了一个对话框，密码已修改，请重新登录。
0: 现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播哲。本期节目由汪杰一制作，编辑林峰，声音设计桑泉。感谢你的收听，咱们下期再见。